0: Всем привет! Это подкаст «Здесь вам не Москва», и я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Здесь мы общаемся с теми, кто делает бизнес или строит свою карьеру в регионах. И наши сегодняшние гости – предприниматели из Нижнего Новгорода, которые уже больше двух десятилетий занимаются 3D-маппингом. 3D-маппинг – это трехмерное проецирование объектов на здание либо другие поверхности, а также занимаются световыми и медиаинсталляциями. В 2005 году они открыли студию мультимедиа технологии DreamLather, о которой сегодня знают не только в России, но и за рубежом, а четыре Три года назад они впервые привели международный фестиваль медиа-искусства «Интервалс», который проводится ежегодно в Нижнем Новгороде и собирает тысячи приезжих из других городов, включая Москву и Петербург. Также в 2020 году они запустили в родном городе медиа-пространство «Цех». Это уникальная для России площадка, которая полностью посвящена мультимедиа-искусству. Итак, сегодня у нас в подкасте основатели всех этих проектов Андрей Тубльцев и Денис Чичко. Андрей, добрый день. Добрый день. А сначала я бы хотел задать такой вопрос, хотел бы узнать у вас, чем вы занимались до того, как решили запустить компанию Laser.
1: Мы учились с моими партнерами в университете на третьем курсе ну и на третьем курсе у нас возникла идея создать какую-то уникальную идею бизнеса, и вот мы начали заниматься лазерным шоу, с, этим, с этого начал старт нашей компании. То есть, по сути, до этого я только учился, и были такие подработки с адменом и прочее.
0: То есть вы занимались по большей части IT-составляющей?
1: Ну, я бы не сказал, что я вообще чем-то занимался Я больше бездельничал И были какие-то такие небольшие подработки То есть Я учился на третьем курсе И, возможно, там первый-второй курс чем-то серьезно заниматься Ты либо учишься, либо работаешь Ну, вот мы в нашем случае мы учились А на третьем курсе уже как-то сразу плавно Перешли в работу И максимально перестали учиться Ну, закончили университет
0: Как вы пришли к тому, что решили да. Заняться аудиовизуальным искусством? 3D-маппингом и меди-инсталляциями?
1: А, ну, мы начали заниматься лазерным шоу. С 2005 года у нас это очень успешно получалось. И мы работали на серьезных мероприятиях. Мы ставили лазеры на Сенсейшне, на первых которых в России было, и мы там были наверное единственные такие российские подрядчики, ну кроме организаторов. Все остальное голландцы везли непосредственно с Амстердама и с других европейских городов. Ну то есть мы уже достаточно плотно работали по всей стране, а потом просто в один прекрасный момент меппинг начали называть лазерным шоу. Как бы это mm-hmm. был такой некий старт, когда нам звонили и спрашивали лазерное шоу, а по факту это был уже световые инсталляции на здании, это был меппинг. Ну и мы уже тогда вкла- начали, начали вкладывать в проекционное оборудование, заниматься контентом, а все, что касается медиа и искусства, это мы к этому как-то плавно перешли, как бы насмотренность наша помогла понять, что это достаточно интересное зрелищное вид искусства, и просто мы вот так вот плавно к этому подошли и начали этим заниматься.
0: Можете рассказать как-то подробнее про, возможный переломный момент, когда вас стали чаще приглашать, вы начали масштабироваться, то есть отметка заказа более крупным? И... Ну, переломный момент, я
2: могу как бы сразу сказать, то, что, в принципе, вот, если смотреть по истории развития компании, то это и кризисы. То есть, кризис восьмого года и кризис 2014 года. Там, где было дорого приглашать, условно говоря, там каких-то московских подрядчиков, они обратили внимание в сторону нас, нижегородцев. Мы, как бы, определенным образом захватили этот рынок. И, соответственно, ну вообще, в принципе, развитие компании дали какие-то творческие проекты. Про начало это... Ну, Тоже это клуб «Матрица» Нижегородская, где мы на своем полном энтузиазме выставляли большое количество оборудования, нам было интересно показать что-то интересное, красивое шоу, и, соответственно, люди потом, те артисты, которые приезжали в Нижний, они видели то, что мы делаем, да, и, соответственно, как бы приглашали уже на свои коммерческие проекты в Москву. Так и произошло с интервалами. То есть в девятнадцатом году условно мы сделали фестиваль свой счет. Нам было это интересно. Мы потратили кучу денег на эту историю, там, да, так как нас приглашали, мы работаем и нас приглашают как артистов на другие различные фестивали: московские, зарубежные. Вот и как бы это определенным образом повлияло на дальнейшее развитие компании. То есть люди увидели, что мы можем, люди увидели наши отношения. Но ну, это, наверное, уже самый последний виток развития, до этого как бы их было там много, то есть это кризис, это новые люди, то есть приходили, мы старались привлекать людей, которым интересна наша деятельность, которым было не все равно, и, соответственно, как бы каждый человек, который приходил в компанию, он приносил что-то новое и давал какой-то толчок для развития. Ну и, конечно, наверное, самый важный, один из самых важных моментов это стало то, что мы пригласили Антона Колодяжного, нашего сейчас креативного директора. Он сейчас партнер компании. То есть человек, который, по сути, создал на базе нашей компании креативный отдел. Человек, который занимается и отвечает за креативную часть нашей компании, тот кто занимается виде- видеоконтентом. Ну и вообще, в принципе, все, что связано с артом и со стилем компании, это заслуга Антона. Ну и, соответственно, это, наверное, такой один из знаковых моментов в истории компании. Когда было проще? Сейчас или же
0: в конце нулевых начала десяток, десятых, когда было роддолье фестивалей и когда был более широкий выбор?
2: Тогда было проще, конечно. Тогда было проще. Было огромное количество спонсоров. Ну, прежде всего, это алкогольщики, сигаретчики, вот, которые, по сути, являлись там, основными спонсорами для подобных мероприятий. Мероприятий было огромное количество. То есть, на тот момент мы постоянно находились в каком-то поиске и доборе оборудования у партнеров, у коллег. То есть, наверное, тогда было проще. Сейчас пандемия это понятно. На тот момент было и в финансовом плане, мне кажется, поинтереснее. Будь у нас в то время то оборудование и те мощности, которые мы обладаем сейчас тогда, я думаю, что развитие компании пошло бы быстрее, интереснее, прибыльнее.
0: А что было до Сенсейшн, наверняка? То есть вы занимались чем-то в Нижнем Новгороде, и потом кто-то на вас обратил внимание и пригласил заниматься этим?
1: Мы просто плотно работаем постоянно. То есть там, грубо говоря, нас никто не сильно не продвигал, и никто там, не знаю, как- как- каким-то а, образом мы просто начали работать по, в других регионах а, uh-huh. и промутры. Если говорить про клубную сферу деятельности, они ну как бы ищут компании, кто хорошо работает, сами к ним обращаются, ну и, соответственно, та, вот так нас пригласили. То есть это не было такого, что мы сидели в Нижнем Новгороде, а потом бах, нас пригласили на Сенсейшн. Нет, ну и как бы это полномерная работа всей команды. На тот момент не очень большой, но тем не менее все были как едины целы. Мы просто хорошо работали, нашу работу заметили, вот и все. Ну, то есть на тот момент уже, понятное дело, работали все маркетинговые штучки, типа там продвижение в... Яндексе, какие-то там поисковые системы, которые можно там было ну, грубо говоря, за деньги накрутить и выйти, ну, в какой-то топ по, поиск, по поисковым системам. Даже на тот момент небольшое количество компаний этим занималось по стране, ну, типа, там, не больше десяти, может быть. А с 2008 года там еще меньше их стало, там были определенные <coughs> такие с профессиональной сферы деятельности остановки, что ли, в большой деятельности. Кто-то их пережил, кто-то нет, ну. Насколько
0: понимаю, дремлазер вообще появился, наверное, одним из первых в России, потому что, например... Нет,
1: абсолютно нет. Если говорить про лазерные шоу, это индустрия с 90-х годов работает. Uh-huh. Мы вообще самый последний в этот вагончик запрыгнули, можно uh-huh. так сказать. Потому что мы начали ну реально с 2005 года работать. То есть мы уже перешли к практически последним моделям лазерного оборудования, то есть которые уже не такие громоздкие, не такие дорогие, не такие сложные в работе. Поэтому ну, как бы мы
0: сразу быстро влились и начали работать. Ну, то есть было уже гораздо удобнее что-то Что? делать. Угу. Так, Просто да. я смотрю, наверное, на последних каких-то игроков рынка. Например, носил свет или тондру. То есть, они они позже начали делать это все.
1: Вы немножко путаете, то есть, мы, если разговаривать про вообще вид деятельности, да, там, то мы начинаем заниматься, ну, начали заниматься этим, конечно, раньше, чем там «Тундра» или «Селсвет», Практически одинаково, можно вот так сказать, потому что ребятам из Силы Света мы там недавно вспоминали, что мы там в Нижнем пересекались там, в шестом году, например, они uh-huh. там начинали. Мы там уже там, пару лет работали. Если говорить про медиа искусственную как бы мы наоборот, может быть, одними из самых последних этим начали заниматься. Uh-huh. То есть, если говорить про Силы свет с мейпингом ну да, они, конечно, пораньше начали заниматься, то есть словно мы, ну, наверное, так лет так на 3-4 позднее начали уже заниматься конкретно вот этим световыми шоу. «Тундр» уже занимается чисто артовой штукой, то есть, и, соответственно, они больше там, грубо говоря, делают такие вот кон- конкретные медиа-арт-проекты.
0: А все-таки, если возвращается, к началу пути были какие-то трудности, когда вы непосредственно занимались больше этим у себя mm-hmm. в Нижнем Новгороде, и потом уже вышли на крупных заказчиков, то есть, когда вы занимались чисто медиа-искусством, искус- 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 либо же вы занимались чисто коммерцией?
1: Да мы, в принципе, коммерческая организация, то, то есть, ну, у нас есть медиа-арт-проекты, но это, грубо говоря, это больше такое хобби, что ли. Ну, то есть, мы не художники большую часть, по крайней мере, мы с этого не начинали. Мы чисто коммерческая организация, которая создает мультимедийные шоу. На тот момент лазерные шоу, то есть, это нужно четко разграничить. То есть, у нас есть такой, ну, можно сказать, определенный рост компании, что мы сначала занимались одним, потом другим, потом третьим. То есть, мы, во-первых, мы компания полного цикла, то есть у нас да. есть нет, немножко неправильно, чисто коммерция. В каждом проекте можно находить и коммерческую сторону, и, и творческую, и творческую uh-huh. да, но это не называется каким-то там художественным, я не знаю, там внедрением художественных проектов или там какого-то арта в коммерческие проекты. То есть, ну, во-первых, мы занимаемся всем под ключ. То есть, У нас есть и техническая составляющая, мы разрабатываем полностью инженерное решение, у нас большой свой парк оборудования мы выезжаем, делаем проекты под ключ. Uh-huh. ну Соответственно, и когда мы, ты говоришь про «вдохновляешься чем-то», ну, то есть ты можешь вдохновиться, я не знаю, там, Олимпиадой, да, и, грубо говоря, и сделать из там, какой-то там условно шоу на стадионный шоу, вдохновишься с Олимпиадой, не знаю, там, в каком-нибудь далеком там Сиднеи, например, да, взяв, взяв оттуда, или какими-то концертами, я не знаю, Мадон.
0: Можете выделить каких-то пять своих лучших проектов, на ваш взгляд?
1: Нам нравится взаимодействие с Кругом Света. Это Московский фестиваль. Там мы ну, стандартно уже э, не знаю, в течение последних семи лет, кроме этого и прошлого года, потому что фестиваль из-за пандемии отменился. Мы делаем большое количество площадок как технический партнер, выступаем как креативная команда и создаем контент. Ну и это такой большой опыт, на который мы... Э, вся наша студия, технический отдел, прям ну, реально работает там 2-3 месяца. Э, нам очень нравится проект, и мы также принимали с самого начала его участия – это проекция а, на 9 мая на мамай Кургане, на монумент Родина мать зовет Это тоже достаточно сложный такой и в то же время интересный проект. А, это как раз вот не формат шоу, а формат больше таких вот инсталляций, mm-hmm. когда ты должен... А, совместить такую и зрелищную часть все-таки, потому что нужно как-то показать интересное, что зрителям было, как бы за что зацепиться и историческую часть, ну и соответственно соблюсти все правила а, приличия, потому что все-таки ты находишь в достаточно траурном месте. А, также у нас, если говорить про какие-то такие старые, интересные проекты, ну как бы нам всем нравится такая, знаете, 2008-2009 год, когда а, очень была развита такая фестивальная электронная тема, и большое количество в Москве и Подмосковье проходили uh-huh. фестивали там проходил фестиваль Ультра Мьюзик. Это очень крутая тема, то есть это большой фестиваль, большеформатный, где представлены разные форматы музыки, там и драм драмбейс, и техно, и хаос, и психоделик. Ну и как бы и там мы как раз а, а, нам нравилось там работать, потому что ты приезжал туда, отдыхал и сам, и работал, и вносил как бы, не знаю, там свою лепту, что ли, в визуальную часть этого фестиваля. Вот, и, ну, наверное, последний проект. Мы только что приехали из Дубая, мы запускали там российский стенд на Экспо 2020. Как бы вот это тоже очень такой серьезная работа, которую мы делали совместно с большой командой. Мы отвечали там, соответственно, за креатив, за творческую составляющую и за создание кон- контента. Выставка как раз будет проходить в течение полугода в, на Экспо в Дубае, и, ну, наверное, там, очень классно, что ты, во-первых, представляешь Россию на таком уровне, хотя мы не только там российский стенд делаем, еще делаем стенд другой страны. И что большое количество людей увидит твою работу. Ну, за первые два дня, когда мы там были, конечно, колоссальные отзывы положительные. Мы тоже походили по выставке на других, на других павильонах других стран. Нужно сказать, мы вот точно не, не хуже всех. А у нас
0: очень классные павильоны и гордились своей работой. Все-таки, если говорить про фестиваль «Интервалы», то как давно появилась идея его провести? И то есть что послужило поводом для его проведения?
1: Ну, во-первых, поводом послужило, наверное, то, что, наверное, с 2017 года мы путешествуем по Европе, по различным городам и интересным фестивалям, и ты как раз смотришь, там, грубо говоря, как это происходит в других странах. То есть ты видишь, что, например, Фестиваль «Сигнал» в Праге, да, ну, наверное, это самый крупный европейский фестиваль, который проходит в... Чехии, он как раз, ну, наверное, и сподвиг нас на создание фестиваля интервал в таком виде, в котором вы увидели в 19 году наши зрители. Но изначально это была достаточно такая клуарная вечеринка с небольшим привозом художников. Этим занималась Ксюша Чеховская, наш там друг и куратор, и Антон Кладяжный, там, наш партнер и креативный директор. Это была их инициатива, а мы, как лазер, ну, то есть выступили, не знаю, там, может быть, если можно так назвать, как инвесторы, и такие Технический партнер. А впоследствии в девятнадцатом году мы уже приняли решение делать такой полноценный масштабный фестиваль. Вышли на улицы города. У нас было, по-моему, 8 локаций, 4 в помещений, 4 на улице, большая музыкальная программа, лектория, все это мы сделали за свой счет, то есть у нас не было ноль а, вливаний извне, ни бюджетных средств, ни спонсорских, как бы, но зато у нас вообще весь город прогремел, за три дня там мы какие-то невероятные пробки создали, то есть все а, нас увидели и поняли, что вообще такое аудиовизуальное искусство, потому что до этого даже, ходя по кабинетам администрации, то, ну, очень сложно было объяснить, что мы вообще хотим показать. Ну, то есть понятное дело, все видели нашу работу, но наш, как дремлазер в Нижнем Новгороде, конечно, Все видели работу, но там это было крайне малый раз. То есть мы работали, не знаю, там, один, максимум два раза в год, делая, там, какие-то мэппинг-шоу на обычные городские мероприятия, понятное дело, когда ты делаешь на День города, у тебя есть конкретно техническое задание, сценарий, это все, ну, не знаю, там, про историю города. Это абсолютно не связано с тем, что мы показываем на интервалах, когда у тебя нет никакого технического задания, и все художники, которых мы приглашаем, или мы, если мы выступаем как авторы одной из локаций, конечно, у нас нет никакой темы, и это и исключительно такой творческий выплеск и такая вот прям инициатива, то, что хочет художник, то он и создает.
0: Сколько людей обычно посещает фестиваль? И много ли иногородних?
1: Да, иногородних много. В этом году у нас порядка 80 тысяч получилось, ну, потому что большая промо-компания была. И у нас еще 800-летие города, поэтому большое количество гостей приезжало на серию мероприятий. То есть у нас в рамках, точнее, вот так вот, параллельным интервалом проходил марафон, и много гостей приезжало. проходил премия «Инновация». Это премия в области современного искусства. На нее тоже много гостей приезжало. Ну и, соответственно, наши интервал. Ну, как бы билетов можно было не купить. Все гостиницы с удовольствием с нами партнерились, и по партнерке мы заселяли всех наших гостей, давали промики. Ну, как бы город гремел, огромное количество гостей было. Ну да, я думаю, мы все считаем, что это успех.
0: можно затронуть финансовое составляющие или нет, понять процентное соотношение, сколько было денег ваших вложенных в фестиваль интервал, сколько было государственных, сколько спонсорских.
1: Ну, я могу сказать, что первый интервал мы сделали за свой счет. Ну, то есть, а дальше уже... Полностью за свой счет. Да, да. полностью за свой счет. А в этом году уже было, конечно, партнерское участие, и в том числе региона, потому что ну, грубо говоря, наши интервалы Это одно из таких ведущих мероприятий событий событийного туризма, естественно, нас поддерживают. У нас все бесплатно И мы все делаем исключительно для города Для жителей, для туристов Соответственно, у нас нет билетов на это мероприятие У нас есть билеты, проходили билеты только На как раз музыкальные концерты В девятнадцатом году, в этом году мы Продавали билеты только на выступление Наших художников с лайвом Ну, это как бы это все такая история, если я купился Мы вообще супер рады То а есть так...
0: обычно выходит в ноль?
1: Обычно выходит в ноль музыка программа, а все остальное выходит в большой минус, потому mm-hmm. что билеты мы не продаем и все делаем за свой счет.
0: Mm-hmm. Сейчас у вас главный фокус больше на интервалы или же на то, чтобы как-то сделать привлекательный Нижний Новгород? сделать в столице можно, сказать, можно медиарты или же все-таки 50 50?
1: Ну, вы знаете, у нас сейчас три прям таких отдельных направления. Ну, конечно же, первое направление в первую очередь это наши коммерческие проекты, да, которые в то же время иногда и в большинстве своих случаев все-таки все чаще и чаще становятся интересными с визуальной точки зрения, когда мы в каждой... Такой стандартный коммерческий проект вносим частичку арта. Ну, это классно, потому что, ну, наверное, в последнее время все-таки там, грубо говоря, нас, как э, студию, DreamLazer, как э, компанию-организатора, приглашает больше по артовым таким проектам. Это и шоу-реал наш на этом очень много построен. Второй момент это, конечно, фестиваль интервалс. Ну, то есть, здесь, э, как мы еще раз сказали, то есть мы, это не коммерческая история. То есть, понятное дело, мы стараемся привлекать и государственные партнерства, и спонсоров, но это абсолютно не э, тот фестиваль, на котором можно заработать денег, скорее всего, их красиво потратить. Это больше отдушно, наверное. А, ну да, это, это наверное, такое это, то, что компания Dreamlazer вносит в от себя, а, в такой формат, как меди-арт, в развитии региона в целом, в развитии той индустрии, которую мы двигаем и которую мы любим, в которой мы принимаем непосредственно и не последнее участие. Именно поэтому нас всех поддерживают, все наши друзья, все студии, все художники, все технические партнеры, они видят, что мы реально в этом вкладываем душу и получается что-то такое очень интересное, новое и крутое. Ну, то есть интервалсное. И третье, это, конечно, пространство цех, которое вышло, ну, все-таки благодаря тому, что мы проводили фестиваль. Мы понимали, что, грубо говоря, когда ты проводишь трехдневный такой большой движ, на этом а, не должно останавливаться и должна быть какая-то некая точка притяжения в городе, а, который в том числе, может быть, как вы сказали, будет такая ну, интересная точка для нового, другого туризма в наш регион. Потому что 2020-2021 а, год, он прям сильно развил туризм региональный, внутрироссийский. Понятное дело, кто-то путешествует на юга, кто-то путешествует за там я не знаю, природными впечатлениями на Алтай, на Байкал, кто-то путешествует за природой, ой, за, извиняюсь, за архитектурой там в Новгород, в Карелию и в тот же самый Нижний Новгород, потому что у нас огромный и интересный Кремль, но большое количество туризма развивается такого нового, может быть, более сказать молодого, когда люди приезжают, например, на посмотреть на стрит-арт, в нашем случае на наш фестиваль и а, большое количество людей, которые приезжают, они просто пишут, спрашивают, вот, как бы, где находится ваш цех, то что его ну, на самом деле не очень просто найти, но не то, что просто, он как бы он находится в центре города, но мы как бы мы только начинаем его развивать, и это не прям такой коммерческий проект, это все-таки а, такая, больше а, повод постоянных экспозиций а, такого м- формата аудиовизуального, аудиовизуальных инсталляций, формата медиахудожников и, таков, и формата таких вот интересных экспозиций. И, ну, и много людей пишут, что да, окей, мы там приезжаем в Нижний погулять, а где ваш цех? Ну, это очень приятно и круто. Наверное, конечно, мы максималисты в душе. Мы всегда внутри компании как бы себе ставим ну, такие вот не средние не средний по- Показательные мечты, а максимально естественно мы хотим, чтобы а, к нам сюда приезжало огромное количество а, самых лучших а, студий художников с а, самыми мощными работами они здесь постоянно экспонировались потому что а, как бы круто, и круто, что мы находимся здесь, ниже Нижнем Новгороде и здесь это все развиваем, мне кажется, в этом есть некая такая фишка а, и как минимум в этом году показатель того, что мы пишем различным художникам про наш фестиваль про наше пространство и все говорят О, окей, мы право знаем, классно
0: Планируется ли проводить какие-то образовательные штуки в пространстве в цех?
1: Ну, у нас а, достаточно мощная команда сейчас собирается, ну, так не спеша, потому что за год у нас прошло 9 работ, а из них а, такие 7 полноценной выставки, там по 3-4 недели прошел музыкальный фестиваль «Сигнал», мы его проводили вместе с ребятами, кто организовывает непосредственно Нет, сигнал, сигнал не Николай Ленинс, да, когда приезжал Нина Кравец, ну и проходил трехдневный фестиваль а, «Интервал» с 2021 года, где мы как раз, как, как одна из площадок у нас выступала а, цех, но в дальнейшем, в дальнейшем мы постоянно хотим проводить Проводить инсталляции, то есть без каких-либо больших перерывов, потому что, ну, как бы они у нас случались за этот год достаточно часто в связи с ремонтом, в связи с подготовкой к, например, тем же самым интервалам, в связи с, блин, этими пандемийными ограничениями. Но сейчас мы будем постоянно проводить э, инсталляции и искать какие-то новые коллаборации и точки взаимодействия. Например, у нас э, на завершение инсталляции приезжает э, выступать в этом же сетапе аудиозальные артисты с таким неким Ambient Live'ом. А у нас выступают танцевальный перформанс тоже, грубо говоря, как мы в коллаборации делаем, этот проект. Ну, то есть, это такое, знаете, некое привлечение дополнительного внимания к нашему пространству, как бы смещение точки обзора со конкретного визуала на каком-то, грубо говоря, такой более интересный движ на другую аудиторию. Ну, и лектория в том числе. То есть, понятное дело, что э, у нас нет прям такого конкретного графика, что мы там, не знаю, каждый четверг будем проводить какую-то лекцию, но, конечно же, есть в том числе истории и с образовательной, и с каким-то э, опыт-толками, когда мы каждого художника все-таки просим перед началом инсталляции помимо э, интервью для прессы все-таки проводить какую-то дискуссию. На эту дискуссию к Мишайзику, когда мы запускали его инсталляцию, First Memories of Myself, э, пришло достаточно большое количество э, гостей, задавали такие прикольные актуальные вопросы. Ну, во-первых, как-то из чего это сделано, как э, он э, там, до этого додумался, с чего это начать, это очень круто, потому что это, во-первых, развивает э, творческий потенциал, зрителей наших межгородцев или, там, не знаю, там, любых, кто подключился к онлайну на эту дискуссию. Ну и там, соответственно, может быть, кто-то получил вдохновение, кто-то получил ответ на вопрос, а у кого-то возникла идея сделать что-то новое, может быть, похоже, может быть, совершенно новое и еще более интересное и крутое.
0: То есть вы хотите сделать как полноценную галерею, в которой будет все распланировано там на годы вперед и будет занята вся экспозиция? Мы
1: к этому идем, может быть, не на годы вперед, но... Вот сейчас только мы обсудили первые три месяца, мы уже знаем, кто у нас будет, и мы договариваемся и помогаем а, непосредственно художникам, как кураторы, как технический а, технические партнер, может быть, инсталляции, как-то расширить и усилить их экспозицию а, самыми новыми технологиями. Потому что, ну, как бы еще важ, важно отметить, что художники придумывают, да, но они пользуются, может быть, не всеми максимальными ресурсами, техническими, не всеми фишками, и не знаю, там, суперкрутыми а, бомбическими визуальными решениями но мы как бы тоже с удовольствием этому участвуем и помогаем расширить инсталляции их работ
0: а, что касается, это работает что касается цеха это больше уникальная история для россии то есть если есть подобные площадки которые делать медиарт? чисто
1: вы знаете прям таких подобных площадок ну может быть можно сказать что это был марс и они там условно проводили такого формата мероприятия, но, опять же, это там, грубо говоря, не так постоянно и не так масштабно. Но все-таки там, грубо говоря, масштаб то, что мы здесь делаем, ну, как бы нам все выражают большой респект и говорят, что да, очень круто, как бы все российские студии и художники с удовольствием принимают наши приглашения и сами нам пишут и очень просят сюда попасть, потому что мы, как бы ты наглядно показываешь то, что ты э, делаешь, свои работы, то, что у тебя там, грубо говоря, может быть, лежало давно где-то в ящике, ты не смог это реализовать, ну и как бы, ну, наверное, без ложной скромности сказать, что мы самые яркие представители такой, э, такого формата аудиозальной галереи.
0: Сейчас за последний месяц прошло несколько фестивалей аудиовизуального искусства в нескольких городах в Перми был фестиваль недавно, в Казани также проходил, вот, и что вы думаете по поводу того, что сейчас фестивали аудиовизуального искусства стало больше в России, это как бы повод для гордости, или же все-таки это конкуренция?
1: Да нет, конечно, никакой конкуренции нет, но, во-первых, в Казани организовывали фестиваль «Наши друзья», мы туда он с Денисом приезжали с открытой дискуссией, мы ходили с удовольствием по фестивалю, гордились тем, что в том числе в Казани происходит такое развитие, приглашают художников, на которые они тоже откликаются, ребята сделали тоже на минуточку хочу отметить, что за свой счет это все, то есть опять же все идут по тому же пути, как и мы что ты сначала вкладываешь свои ресурсы свои финансы, потом уже у тебя видит администрации ну как бы если на местах сидят умные вдумчивые и проницательные люди, конечно они будут поддерживать твой проект в Перми мы тоже выступали как технический партнер вот недавно буквально приехали, мы там как раз помогали создавать и свою работу, и работы других художников и Очень круто, что это развивается, мы не то, что там как-то считаем их конкурентами, мы считаем их друзьями и наоборот только поддерживаем и рады, что искусство это развивается. Потому что любая работа любых художников, конечно, она не должна быть показана один раз, ну то есть это то же самое, как какая-то работа современного искусства, она должна гастролировать и ездить по каким-то фестивалям, чтобы чтобы ее видели более большое количество зрителей. А что касается этого года, то отменился фестиваль Круг Свет уже второй год подряд, но и отменяется фестиваль в Санкт-Петербурге, ну, по крайней мере, в полноценном формате. Ну из-за этого такие вот региональные фестивали они еще, наверное, больше расправят крылья и более значимые, видимы на вот общем таком событийном пространстве, общероссийском. Ну а в этом году, из-за того, что мы фестивальный интервал сделали таким очень масштабным, супер-классным, потому что у нас все-таки юбилей города мы не могли сделать, не круто. Ну, то есть он прям... Выглядит очень серьезно.
0: Насколько сейчас востребован медиахудожник и тяжело ли ему существовать, если он занимается чисто искусством?
1: Сейчас э, есть такая классная три буквы ну, то есть это как, как раз расширило возможности. То есть, когда ты свою работу можешь ковать в NFT-проект и за криптовалюту это все выложить и на аукционе продать, получить за это заслуженные дивиденды, так сказать. А раньше, конечно, художникам было, во-первых, сложно творить, так сказать, потому что, ну, все-таки раньше это было не, не графический проект, не проект контента, да, грубо говоря, когда ты смотришь это на телефоне и прочее, прочее, то есть все-таки раньше все работы, ну, больше они физически создавались, то есть ты собираешь какой-то сетап, собираешь инсталляцию, ты ее уже снимаешь, и потом уже она у тебя гуляет по просторам интернета. Так вот, все работы художников, аудиовизуальных, они супер дорого стоят, с технической точки зрения, с точки зрения создания их, ну, грубо говоря, вот руками и оборудованием. А дорого и время художника и его ресурсы э, на то, что он придумает эту работу, а чтобы ее показать, чтобы, я не знаю, собрать там, грубо говоря, такой экран, как э, мы собираем в цехе, но это нужно вложиться большими инвестициями э, в пространство, в оборудование, в людей и вообще во все-все-все остальное. То есть, может быть, в том числе в цехе мы позволяем художникам, э, грубо говоря, реализовывать это ну, ну, на таком масштабном, на таких масштабных э, пространствах и работах. Вот именно поэтому, ну да, медиахудожникам, наверное, раньше было тяжело сейчас попроще. Ну и фестивали, конечно, они открывают, открывают все новые-новые таланты, новые лица. Ну и опять же художники, грубо говоря, могут зарабатывать, в том числе и при участии на каких-то коммерческих проектах.
0: Сложно ли делать бизнес в регионах?
1: Конечно, в регионах делать бизнес несложно, потому что, грубо говоря, нужно просто собирать команду. Какая разница у нас, вся наша команда, она... Ну, может быть, на 50% только стоит из нижегородцев. Ну, конечно, это большой костяк, но много ребят, которые у нас работают из других городов. Причем там есть ребята, с которыми мы сотрудничаем из Москвы, из Питера. Ну, и тоже они находятся как в штате, так и как используем их как, не знаю, там сотрудники удаленные, так сказать. Не фрилансеры, а прям сотрудники, которые мы, с которыми мы работаем на постоянке. Если говорить про старт, ну, конечно, там, ну, грубо говоря, нам сейчас может быть несложно, работать по по России и по миру в целом, потому что мы ну, зарекомендовали себя как достаточно хороший и успешный, надежный партнер для наших заказчиков. Но стартовать ну, наверное, конечно, сложно, но опять же все зависит от того, чем ты занимаешься. Если ты придумал что-то уникальное, если ты вкладываешь в это свою душу, ну и правильно там, грубо говоря, как сказал Денис, он сейчас век интернета, и ты можешь продвигаться откуда угодно. Ну то есть ты можешь запустить таргет-рекламу или настроить там, грубо говоря, какие-то свои социальные сети или там промо свое на определенную целевую аудиторию, которая, не знаю, находится в Нью-Йорке, и создавать для них какую-то работу, если мы говорим про творческий какой-то подход, про творческую часть деятельности. Ну и даже в каких-то случаях, если мы вот видим последнюю тенденцию, это даже подстегивать, наверное, ну, таких там, грубо говоря, может быть, не самых крупных а, заказчиков и игроков на рынке, а, работать с такими начинающими региональными компаниями, ну, потому что это какой-то такой модный мейнстрим, что ли. Это классно, что вот там какие-то там дерзкие ребята из, а, не знаю, там Восточной Сибири что-то там создают, почему бы с ними не посотрудничать. В этом есть, ну, как бы такой потенциал. Как минимум нужно не бояться и стараться реализовывать искать инвестиции и делать что-то крутое, уникальное. Не повторяться, а создавать что-то
0: свое, и тогда у вас все получится. Что ж, Андрей, Денис, спасибо большое за то, что приняли участие.
1: Спасибо вам, что пригласили. Да,
0: да, желаю вам успехов и надеюсь то, что подобных годов, как 2020, больше не случится у нас, и все будет отлично. Это подкаст «Действия в Москве». Слушайте нас на сайте Forbes и на всех стриминговых площадках.